0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdicke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang.
1: Meine Lieben da draußen, es ist wieder soweit. Zurück aus der Jahreswechselpause. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Ähm, erster Talk dieses Jahr 2021. Ähm, wir wissen alle, wie die Situation gerade ist. Es ist Januar. Ähm, wir wissen alle heute nicht, wo wir morgen sein dürfen, sein können. Ob wir die Läden wieder aufmachen oder nicht. Wie lange das Ganze noch dauert. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich versuche meinem Motto treu zu bleiben und nicht so tagesaktuell zu sein. Ähm, sprich, ich werde nicht heute mit meinem Talkgast und zwar sehr wundervollen Talkgästen ähm, großartig über Corona sprechen und ihre Situation im Moment. Äh, die zwei, mit denen ich rede, sind zwei Wochen länger schon im Lockdown als der Rest der Nation, weil äh, in Mannheim schon zwei Wochen vorher die Läden geschlossen wurden. Ähm, ich freue mich auf ein wunderbares Gespräch mit äh, Mandy und Petro von PAM. Ich denke, das wird für alle sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht kriegen wir einfach gute, positive Vibes, dass wir einfach wieder äh, ein bisschen mit erhobenem Kopf durch die Zeit gehen und uns darauf freuen, die Salons zu eröffnen und äh, auf den Stress der ersten Wochen, der uns ja noch aus dem Mai im Kopf zurückgehängen blieb. Ähm, genau. Ja, das andere, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, ich habe gestern mal äh, ein bisschen geklapphaust. Äh, wenn ihr wollt, ähm, ich bin jetzt auch bei Klapphaus, weil ich glaube, man darf nicht mehr ohne Klapphaus sein, zumindest für die nächsten. Sechs, sieben Monate. Äh, was ich aber empfehlen wollte, was ich sehr, sehr cool fand, ich habe gestern einem, einem, äh, einem Club, einem Room zugehört, ähm, wo es um die Live-Sendung von Hard Aber Fair ging und wo Friseure gleichzeitig sich darüber unterhalten haben, äh, wie es unserer Branche geht. Und ich glaube, ich als Audiomensch, der ja hier auch ein Audioformat produziert, für den ist das, glaube ich, ein, ein ganz, ganz cooles Ding, äh, nochmal mit. Kollegen in Kontakt zu kommen, mit Kollegen in Austausch zu kommen, die man sonst so äh, auf seiner Reichweite nicht hat, deswegen ähm, hört mal rein, viele, viele interessante Kollegen drummen sich darum, äh, genau, ansonsten, ich denke mal, wir starten heute mit dem Talk, wie gesagt, Mandy und Petro von PAM, das wird ganz fantastisch, viel Spaß damit, euer Sebastian. Sehr cool, lasst uns anfangen. Genau. Ähm, herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt. Liebe Pams, ich sag jetzt Pams, weil das ist ja, ich sage nur erstmal, hallo Mandy, hallo Pietro. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mir ein paar Fragen zu beantworten. Schön, dass ihr Lust habt mitzumachen. Danke sehr.
0: Wir haben zu danken. Wir freuen uns total, weil wir lieben es eben zu kommunizieren und vor allem mit dir, weil wir finden deinen Podcast mega gut, Merci. sehr informativ und wir lieben es halt auch mit der Branche wirklich zu kommunizieren, weil wir einfach, ja, so sind wir, wir sind wir wie Friseure. ne? Ich kann da nichts dazu fügen, hinzufügen. Das ist
1: schon
2: alles geredet. Es war einfach viel Spaß, absolut.
1: Sehr cool. Ihr seid ja auch schon wirklich, also wenn ich jetzt Urgesteine sage, dann äh, ist das aus meiner äh, Friseurperspektive rausgeguckt. Äh, ja. <lacht> ich, solange wie ich hier in Baden-Württemberg bin, ist die Begrifflichkeit PEM einfach allumgegen. Das ist einfach so, das muss ich, das muss ich einfach sagen. Deswegen finde ich das... Vielen Dank. Vielen, nein, das ist, das, ist, das ist cool. Also ich, ähm, Da kommen wir auch gleich mal in einer der nächsten Fragen dazu. Ähm, das Allererste, was mir aufgefallen ist, ist, wir haben ein P für Pietro, wir haben ein M für Mandy. Wer war oder ist das A? Darf ich das ja, fragen?
0: Das, natürlich, ja, absolut. Also... Willst du oder soll ich erzählen? Nee, du kannst uns erzählen. Okay. Okay. Also wo wir uns äh, vor 23 Jahren selbstständig gemacht haben, haben wir natürlich eine Namensfindung gesucht. Und das war vor 23 Jahren ja nicht so, dass wir wussten, was kommt aus unserer Firma, aus unserem Unternehmen wirklich raus. Ja. Yeah. Natürlich wollten wir toll sein und äh, gut und erfolgreich. Aber als Jungunternehmer geht es dir erstmal wirklich darum, dass du dein Geld verdienst und dass du davon leben kannst. So. Und äh, wir hatten so Namen wie, Achtung, Haarärzte. Wow. Wir wollten die Ärzte für Haare sein. Cool. Oder so ne. Und wir haben Gott sei Dank Freunde, die haben wir dann gefragt, was sie von diesem Namen halten. Und dann gab es wirklich so welche, die gesagt haben, nee, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass in 20 Jahren Haarärzte vielleicht noch sich toll anhört. War, und dann kam eine Nacht äh, wohl bei einer Freundin, die Eingebung, die hat wirklich nicht am nächsten Morgen angerufen und hat gesagt, ich habe euren Namen. Und dann sage ich, ja. Und dann sagt sie, er heißt Pam. Und dann sage ich, hä, Pam, wieso? Ja, Petro and Mandy. Ah. Und ich, das ist es, das ist es. Und dann haben wir wirklich auch gesagt, aus Pam kann mal People and More werden, wenn es ein Lifestyle-Geschichtel wird oder was auch immer. Weil wir waren ja wirklich auch damals mit äh, unter 30, total offen für alles, was da kommt und hatten auch eine sehr große, ja optimistische, rosarote Brille auf, was, äh, was man alles, wie man die Welt retten kann, die Friseurwelt sozusagen. Ne? Ja, ist und cool. deswegen war diese Abkürzungen für uns genau richtig, weil wir wussten, da sind die Gründer noch drin. Aber gleichzeitig könnte man aus diesen Abkürzungen auch Synonyme entwickeln und die Firma, wenn je nachdem wohin sie wächst, auch anders benennen.
1: Sehr schön. Das ist übrigens was, was ich äh, seit einem guten Jahr bei mir selber im Salon so ein bisschen angedacht habe, das so ein bisschen von meiner Person selbst wegzudividieren. Also jetzt steht draußen dran Sebastian Jödecke. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich dann irgendwann mal in 25 Jahren sage, ich mache das nicht mehr oder ich will das nicht mehr und ich suche jemanden, der das weiterführt, ob der das so geil findet, wenn da draußen Sebastian Jödecke steht. Und das ist natürlich was, wo man sagen muss mit so einem... Fantasienamen, mit so einer Abkürzung, mit so einem Synonym, kann man natürlich alles machen. Also da hat man natürlich hinterher auch viel, viel mehr Möglichkeiten, auch in eurer Größe jetzt sowieso. Ihr seid jetzt nicht mehr nur ein kleiner Laden, die jetzt irgendwie äh, ich-bezogen da arbeiten, sondern ihr seid ja jetzt ein Riesenunternehmen, ihr seid eine Akademie, ihr macht Kollektionen, ihr macht Seminare, ihr macht ja alles drumherum. Ähm, mhm. Da dann immer zu sagen, jetzt kommt die Mandy und der Petro von ja. Salon Mindy und Petro wäre ja dann auch irgendwie blöd. Ja, also
0: was ich total schön finde, ist, dass wir auch zum Beispiel die Pems sind.
1: Ne? Habe ich auch und gesagt. Zu
0: den, genau, und zu den Pems <lacht> zählt ja nicht nur Mindy und Petro, sondern das Team zählt da hinten dran. Ne? Ja. Ich spreche meine Leute auch meistens mit Liebe Pems an. Ja? Und, und, und das finde ich, oder der Michi aus Hannover, der äh, aus Hamburg, sagt zum Beispiel immer, die Pemanesen. Manes, <lacht> die, klar, Pemanesen. die Pemanesen. Die Pemanesen, <lacht> Ja, genau. Und das finde ich dann auch immer so witzig, weil es, ähm, es, es, es ist da nicht eine Firma und es ist da nicht nur eine, ein Unternehmen, sondern es sind die Menschen einfach. Ja. Man, man spürt, dass da Menschen sind. Und das finde ich halt schön.
2: Das war ja auch unser Grundgedanke. Wir wollten das auch nicht personifiziert. Also wir personifiziert. Aber wir hatten Gott sei Dank viele unserer Freunde und Einflüsse, egal aus welchem Berufsbereich, die gesagt haben, Mensch, denkt mal darüber nach. Dieser Name muss kurz sein, er muss knackig sein, er muss klingen und er muss vor allem flexibel sein. Und denen können wir heute sagen äh, vielen Dank. Das war genau richtig. Und es bleibt
1: ja auch bestehen. Also das kannst das du in bestehen, 20 Jahren, bleibt das auch noch so bestehen. Mhm. Das, ist, das ist cool. Jetzt lasst uns mal an den Anfang hüpfen. Also die erste Frage, die immer jeder von mir kriegt, ist wie seid ihr zu dem Friseurberuf gekommen? Weil mhm. nicht. Ja, also, was war der ausschlaggebende mhm. Grund, Friseur zu werden?
2: Tja, was soll ich sagen? Ich fange mal an, mhm. Äh, es stand nie auf meiner Agenda, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich muss auch jetzt aufpassen, dass meine Eltern, aber die sind Gott sei Dank nicht zu Facebook-Affilen, da nicht zuhören. <lacht> ich bin im Saarland aufgewachsen. Das macht äh, nichts. Ich habe einen guten Freund, der ist aus dem Saarland. <lacht> ah ja, cool. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr provinziell und meine Eltern hatten natürlich einen Plan für mich, ganz klar. Und dieser Plan war definitiv nicht konform mit meinem. Also ich hatte gar keinen, um ehrlich zu sein, außer Spaß haben ja. Okay. und irgendwie aus diesen Fängen von, ich nenne meine Mama immer ganz liebevoll Regierung, äh, rauszukommen. Okay. Äh, das heißt, ich habe eine sehr autoritäre Erziehung als Italiener aus äh, dieser alten Schicht, die, wo wir herkommen, auch sehr provinziell, sehr ländlich und äh, wir waren nur zwei Jungs, ich war der Älteste und meine Mama hat mich eigentlich ziemlich integriert in den Haushalt. Ja? Also Aha. das heißt, sie hatte keine Mädels und war ein bisschen gehandicapt gesundheitlich, äh, Körper, also äh, Kreuz und dadurch musste ich ihr sehr viel helfen und ich sage also immer noch, es war eine Göttliche, glückliche Führung, dass ich Friseur geworden bin, weil ich wollte einfach nur nicht in den Osterferien das ganze Haus, und es war nicht klein, auf den Kopf stellen mit meiner Mama, jeden Schrank ausräumen, Fenster putzen, jedes Mal, wenn ein Bus vorbei, wo habe ich mich gebückt, dass mich bloß keiner sieht. Ich muss es wirklich so sagen, das ist kein Witz. Sehr ich cool. sage Gott sei Dank kennt meine Mama das nicht. Und es war wirklich eine Notlösung. Ich habe gedacht, ich muss irgendwo hin, Hauptsache weg von zu Hause. Ja? Hauptsache weg von meiner Regierung. Und meine beste Freundin lernte im Saarland bei einem spezialisierten Friseur, Farb- und Stilberatung habe ich dann anschließend äh, dort spezialisiert gelernt. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ähm, in St. Wendel war das, äh, habe ich meine Lehre begonnen. Warte mal ganz weil, kurz, St. Wendel ja? ist,
1: ist der Ort, die jetzt diese Gerhard-Richter-Fenster haben, oder? Haben die nicht in diese Kirche in St. Wendel jetzt diese Gerhard-Richter-Fenster gekriegt?
2: Weißt du das? Das weiß ich jetzt nicht. Oder ist das, das, das in
1: Tolei? Tolei Tolei. Egal. Das könnte sein, weil das ist ja alles da um in der Eck. Ecke. Ah, okay. Ja, genau. Wunderbar, Absolut. wir schweifen ab. Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> Auf
2: jeden Fall hat meine beste Freundin dort gelernt und ich muss dir sagen, diese, ich hatte super Haare. Ich bin jeden Morgen an dieser... Meine Eltern wollten ja, dass ich Bankkaufmann werde Ähm bin ich an diesem Salon vorbei und dann haben die sich irgendwann mal gesagt, oh, der ist cool, den ein Prüfungsmodell. Also kam ich in diesen Salon wöchentlich, alle 14 Tage zum föhnen, trainieren, Haare schneiden, ja? Und ich fand diese Leute so cool, kreativ, so verrückt. Also meine Friseurin war auch damals, zu der damaligen Zeit, eine Gruft. Ja? Und ich kam total spießig daher vom Land und fand das einfach nur cool. Und das war mein Glück. Ja? Ich habe danach die Schule geschmissen. Meine Eltern haben monatelang mit mir nichts mehr gesprochen. Also mein Vater hat wirklich drei Monate mit mir kein Wort mehr geredet. Ja? So enttäuscht waren die der damalige Freund meiner Cousine hat Gott sei Dank mit engster Zunge meine Mama wieder dazu gekriegt, nicht den ganze Zeit zu heulen. Echt? Ja, weil, ja, ja. voll. Okay, ich muss es wirklich so sagen, weil ich glaube, das trifft auch ganz viele Friseure da draußen. Denn das war so im ersten Moment, wie, wie willst du eine Familie später ernähren? Als Friseur verdienst du ja nichts. Hier, was, was willst, willst du machen? Was willst du erreichen? Ja. ja. Und ich habe immer gesagt, ich will, also es für mich war klar, ich habe meinen Eltern irgendwann mal gesagt, ich habe die Schule geschmissen, ich mache jetzt Friseur. Fertig. Ja? Und äh, vielleicht noch eins an der Stelle, ähm, es fiel mir nicht leicht. Also ich. mein, mein Geschick, der war nicht da. Ich hatte keine Fingerfertigkeit. Ich konnte weder kreativ zeichnen, ich hatte keine Vorstellungskraft. Ich habe heute noch keine räumliche Vorstellungskraft. Ich kann... Äh, Ver, äh, wie heißt das, man die äh, Räume nicht einschätzen. Das ist einfach, ich habe keinen Orientierungssinn. Das ist alles nicht gegeben. Ja? Das kenne ich
1: von meiner Frau.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und dann kommt da jemand her und sagt, er ja, will kreativ werden und Friseur. Das ist so crazy. Aber ich kann wirklich nur an der Stelle sagen, das ist alles eine Frage der, des, 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 des Wollens. Ja. Ja? Ich habe wirklich nachts den Wecker gestellt, wenn meine Eltern geschlafen haben, und habe trainiert, dass diese Fingerfertigkeit kommt, dieses Filigrane, was Mensch, also Mädchen ja eher haben wie Jungs, sage ich jetzt einfach mal nur. Und ähm, ich habe mir alles knallharte Arbeit müssen, weil ich hätte auch nur ein Wort zu meinen Eltern gesagt, das ist nicht das Richtige. Ich glaube, die hätten mich gekillt zu dem damaligen Zeitpunkt. Krass. Jetzt muss
1: ich mal ganz kurz zurückspringen. Du hast gesagt, du hast die Schule geschmissen. Das heißt, du... Du hast dann mit 16 angefangen zu lernen? Ja, ganz genau. So kurz vorm Abschluss, 8., ja, 9., 10. Klasse. So wow. So Lustigerweise äh, fällt mir jetzt gerade dazu ein, dass ich glaube, zwei Friseure in dem Podcast hatte, die mir Ähnliches erzählt haben, die auch gesagt haben, sie haben ihre Schule nicht fertig gemacht und sind dann im laufenden Jahr oder halt, weil es ihnen jetzt irgendwie reinkam, haben die Schule abgebrochen, sind Friseur geworden, äh, in dem Fall sind es genauso wie ihr dann auch erfolgreiche Unternehmer geworden und erfolgreiche Saloninhaber, äh, aber das finde ich hartmutig, vor allen Dingen, weil ich weiß, wie ich mit, äh, ich habe mit 17 angefangen zu lernen, ich habe mit 16 mein Praktikum gemacht, ähm, ich weiß für mich halt noch, ich habe gesagt, okay, das ist gut, das gefällt mir, das ist das, was ich machen möchte, aber ich hätte mit in dem Alter nicht sagen können, dass das mich durch mein ganzes Leben bringt, wie es das heute tut. Also das, das war jetzt deswegen. Chapeau, äh, wow, dass das so eine, dass das dich krass. Aber
2: das war auch meine größte Angst, muss ich dir sagen. Ich fand mein, ich habe, das war Bindungsängste, du, Weißt du weißt noch, wo wir zwei zusammengekommen sind und in einem Salon, wir waren ja nicht verheiratet, in Salon zusammen gegründet haben. Das war diese Unterschrift, diese Bindungsangst, ja. Äh, den zu Gesellschaftervertrag setzen. unterschreiben.
0: <lacht> das, war wie, das war wie heiraten ich, ich
1: war das. Was schlimmer.
0: <lacht> wir, wir haben ja auch erst probiert, ob wir zusammenarbeiten können, bevor wir geheiratet haben. Absolute. Ich fand, es war eine, gute, gute, also eine gute Reihenfolge.
1: Ich kann mit, ich kann mit meiner Frau nicht zusammenarbeiten. Ja. Also wir sind so wir sind zu konträr. Also, das, das, also in einem Laden ich nee okay. ginge nicht. Aber der, also, der, der Rest wir haben, ist super.
2: Ich bin ganz froh, dass wir uns eigentlich in einem anderen Laden kennengelernt haben, weil wir haben diese Zeit gebraucht, um uns abzureiben. Ja, Definitiv. absolut. Und da waren wir auch auf mehrere Etagen, aber da kommen wir vielleicht nachher dazu. Ja, war ja auch genau. einfach alles ein absolut witziger äh, Zufall. Ja, ja. Naja,
0: ich sage ja Schicksal. Ne? Schicksal, klar.
2: Aber wie unsere Wege sich immer irgendwie kurz verpasst haben <lacht> und irgendwann doch getroffen haben. Ja. Und das äh, war schon
0: äh,
2: verrückt. Ja, ja? Sehr cool. Ja, total. Mindy,
1: wie war es bei dir?
0: Ja, also ich habe ja... Eine geschichtliche Historie, weil ich ja äh, meine Lehre aus, in der DDR begangen, begonnen habe. Ah, okay. Und, äh, das ist Wo kommst du her, wenn ich jetzt fragen darf? Ich komme aus Weißwasser, das ist in der Nähe von Cottbus. Jetzt ist es Sachsen. Ja. Wir sind an der polnischen Grenze sozusagen und ich bräuchte ungefähr eine Stunde bis nach Berlin. Das war auch immer so mein Ziel, wenn ich in, als junger Mensch mich inspiriert habe oder auch weggegangen bin, war das immer, dass wir in Zuge gesetzt haben, uns als junge DDRler und sind nach Berlin gefahren. Ne? Weil es gab ja diese Situation, dass nur in Berlin es cool war und im Rest von der DDR nicht so wirklich. Gut, aber äh, und jetzt kommt eine große Geschichte, die ich wirklich mit immer in die Branche trage. Ähm, dadurch, dass ich äh, in der DDR groß geworden bin, ist es so, dass ich drei Berufswünsche hatte. Äh, vom Herzen her wollte ich Krankenschwester werden. Vom Kreativen her, ich konnte schon immer gut zeichnen und so weiter, wollte ich in die Maskenbildnerrichtung, weil ich hatte mal bei einem Zeichenwettbewerb in der DDR gewonnen und hatte damals ein Praktikum in, der, in, der, in Berlin in der OPA und durfte dort Backstage im Maskenbildnerbereich mitmachen. Wow. Und das fand ich ganz toll und wollte da unbedingt anfangen und das ist ja da ist ja Friseur der Vorgang davor. Ne? Und äh, das dritte, was ich noch im Kopf hatte, war, eine Lehrerin hat mir bei meinen Präsentationen, wir hatten ja auch so eine Art Präsentation immer in der Schule, da hat sie mir schon immer gesagt, ich sollte mal drüber nachdenken, ob ich nicht Lehrer werden will. Weil das wäre auch ein tolles Talent. So Und diese drei Sachen habe ich praktisch in mir getragen. Und äh, man muss ja dazu sagen, in der DDR war es ja so geregelt, dass alle gleichwertig waren, ob Mädchen oder Jungs. Ja, es gab ja auch äh, so äh, Systeme, dass du auch als Frau, selbst wenn du mit jungen Jahren, was ja viele dort gemacht haben, Kinder bekommen hast, konntest du ja durch dieses Betreuungssystem ohne schlechtes Gewissen nach der nach Mutterschutz eigentlich wieder arbeiten. Es war ja sogar auch gewünscht. Ne? Also es gab ja offiziell keine Arbeitslose und auch keine Hausmütterchen in der DDR. So. Und äh, jetzt kommt, dass natürlich diese Mädchenberufe wie Designerinnen oder Schneiderinnen oder Friseurinnen, die waren sehr begehrt ja. und bedingt durch die Planwirtschaft der DDR hat aber jedes Land oder jede Stadt ähm, die Ausbildungsplätze so gestaltet, dass erstmal die Wirtschaft bedient worden ist und erst dann die Sachen, die man nicht so dringend bräuchte. Also das heißt zum Beispiel bei mir in Weißwasser war es so: Wir hatten ein großes Braunkohletagekraftwerk äh, und da brauchten die immer ganz viele Auszubildenden im Maschinistenbereich. Also haben die von die was weiß ich 10.000 Abgänge hatten in dem also ich 10.000 hatten wir wahrscheinlich nicht, aber ich sag mal 1.000 Abgänge in dem Jahrgang, die eine Lehre anfangen sollten, dann haben die erstmal 500 Ausbildungsplätze für Maschinistinnen freigestellt. Okay. Und die anderen 500 wurden dann verteilt in Arzthelferin, Verkäuferin und so weiter und so fort. Und so war eine Stadt von ähm, äh, Weißwasser, ich glaube wir haben so, ähm, ich meine wir hatten so 50.000 Einwohner, die hatten nur, Achtung, zwei
1: Friseurlehrstellen. In der PGH?
0: In der PGH. Und diese PGH war ja auch wieder staatlich, sprich diese auf diese Lehrstelle kamen dann eben 50 oder 100 Bewerbungen. Und davon wurde dann natürlich jemand, der, im, der Genosse, der Genossen kannte, der Parteimitglied war, der wurde bevorzugt, wenn er seine Tochter rein wollte oder eben jemand in der PGH drin war, seit die Mutter, die gesagt hat, meine Tochter soll Friseur lernen. Das heißt, die Chance Friseurin zu werden war ganz schwierig und man brauchte, wenn man keine Beziehung hatte, eigentlich einen Notendurchschnitt von 1,2%. In der mittleren Reife. Also okay. es war wirklich ein sehr, sehr angesehener Ausbildungsberuf. Das nächste war, du durftest in der DDR dich nicht bewerben wie hier, einfach Bewerbung schreiben und los geht's, sondern du hattest ein Formular, es gab nur eins von der Schule, da durftest du die Adresse reinschreiben von dem, wo du lernen möchtest und man durfte sozusagen nur eine Bewerbung abschicken. Und wenn man da in diesem Job eine Ablehnung bekommen hat, hat dieser Ausbildungsbetrieb, es war ja alles staatlich, dir ein neues Formular wieder geschickt, dass du dich wieder in eine neue Firma bewerben durftest. Dieses Formular war wie eine Urkunde, wie ein Zeugnis.
2: Okay.
0: Das heißt aber, wenn du in der ersten Runde eine Absage bekommen hast, musstest du, nachdem ja die erste Runde bedeutet hat, dass da so und so viele Ausbildungsplätze weg waren, dich erstmal erkundigen, was ist denn noch frei. Und was frei war, waren natürlich dann die Maschinisten. Und so haben die eben ihre Planwirtschaft gemacht. Ne? Sie haben dosiert die Ausbildungsplätze, ja. haben das, was sie besetzen mussten, am meisten angeboten. Und das waren dann die übrig gebliebenen Plätze nach den Traumberufen. Und du musstest halt, wenn du weitermachen wolltest als ähm, ja, junger Mensch äh, und du durftest ja auch nicht arbeitslos sein oder so, Musstest du einfach gucken, dass du eben äh, dann diesen Maschinistenjob machst? Also in der DDR haben ganz viele Menschen praktisch was gelernt, was sie gar nicht lernen wollten. Nur ja. damit es dann halt weitergeht. Ja? Ich habe
1: eine gute Freundin, die ist äh, Maurer, Maurer mit Abiturabschluss.
0: Genau, äh, irgendwie so ist aus. Genau.
1: Äh, warte, wo ist sie her? Das ist Brandenburg, ist sie aus Pritzwalk. Pritzwalk in mhm. Brandenburg. Irgend so ein kleines ja. Kaffee. Also, da kommt. Unter Berlin ist das, glaube ich. Ja, Oder ich Ober drüber. Genau. Ich glaube, das ist genau, drüber. drüber. Genau. Genau. Aber da müsste naja. der ja eigentlich dann, also jetzt, wenn ich dir jetzt da, dazwischen krätsche, dann müsste dir ja. ja eigentlich die, die Wende 89 relativ gut dazwischen gerutscht sein, oder? Weil also, von also,
0: ich habe ja in der DDR ist das, ich das Glück gehabt. Ich habe das wirklich gefeiert wie ein DSDS-Erfolg. Wie man heute vielleicht den Superstar-Gewinner feiern würde. So habe ich es gefeiert, dass ich damals die Lehre bekommen habe. Weil ich habe das Risiko eingegangen. Ich wollte ja Maskenbildner werden. Ja. Und habe mich in der DDR als Friseurin beworben. Und ich habe nur gepunktet, weil ich beim Bewerbungsgespräch meine Lehrmeisterin beglückt habe mit der Äußerung. Mein Traum ist es, auf die Straße zu gehen und Menschen, wo ich sage, mein Gott, du kannst mehr aus dir machen, zu schnappen, zu waschen die Haare und ihnen ein Selbstwertgefühl zu geben, allein über das Tun, was ich kann. Wow. Ich möchte Menschen gestalten, das habe ich gesagt. Und das hat sie so beeindruckt, dass sie gesagt hat, die will ich haben. Cool. Und das war mein Glück, und wie gesagt, ich habe dann Friseurin gelernt. Ich war auch kurz vor der Gesellenprüfung und bin dann aber, weil die Grenzöffnung war, dem Irrsinn natürlich verfolgt, wie viele DDR-Bürgler damals, dass alles im, in der BRD besser ist. Ich habe dann wirklich gedacht, nee, ich mache meine Lehre drüben fertig, dann habe ich einen besseren Abschluss etc. Bla, bla. Und hier muss ich jetzt eine große Wahrheit sagen, die Ausbildung in der DDR war viel, viel hochwertiger viel, viel anspruchsvoller und hat das, was ich heute alles kann, hat man mir in den ersten anderthalb Jahren meiner Lehre in der DDR beigebracht. Und Meisterkurse und so weiter, was ich alles so miterlebt habe, ja auch in der BRD, muss ich immer wieder sagen, hat mich immer wieder traurig gemacht, wie wenig Anspruch da drin ist in diesem Beruf. Und das war in der DDR ganz anders. Es war wirklich... Viel, viel mehr Niveau. Ob das, wir mussten zum Beispiel, wir hatten auch Zeichnen, wir mussten wirklich wie ein Designer Haarskizzen zeichnen okay. und Frisuren kreieren. Das war eine Ausbildung, eine Lehrlingsausbildung. Und heute bin ich froh, wenn meine. Friseure, wenn wir in Education sind oder so, mal einen Kopf zeichnen können und die Schnittlinien ein einzeichnen können. Also das ist so, wo ich so traurig über diesen Beruf bin, weil äh, jetzt kommt nämlich meine Geschichte, warum bin ich kein Maskenbildner geworden? Ich habe in dieser Friseurlehre erlebt, wie vielseitig dieser Job ist und dass ich viel mehr aus dem Beruf rausholen kann, wie nur schminken oder nur Maske machen. Yeah. Und vor allem freier. Du kannst wenn du Maskenbinder bist, musst du ja das, also bedienst du das Theater und das ist auch das ist ein toller Job und voll kreativ, keine Frage. Aber du bist eben in Hierarchien gebunden. Du kannst dich nicht selbstständig machen. Du kannst nicht sagen, ich mache Frisurenshows oder Fashion Weeks oder was auch immer, sondern du bist schon ein bisschen in deiner Kreativität auch in dem Theater gebunden, was das Thema ist. Und äh, ich finde, unser Friseurberuf, wenn man es richtig macht, man kann gutes Geld verdienen, man kann sich selbst verwirklichen, man kann Lehrer werden.
1: Ich man sagen, kann weil
0: Education du Artist, man kann sogar Schneider werden, weil ich habe äh, eine Zeit lang für unsere Shows die äh, Klamotten selber genäht. Echt cool. Ja, und, und das sind so Sachen, das geht in den wenigsten Berufen. Und jetzt kommt der große Hammer, ich bin ja die weibliche Seite bei uns. Ich finde halt auch, es ist ein Beruf, der so toll zu Müttern passen kann.
1: Okay, das musst du kurz ausführen.
0: Weil du einfach, wenn du erfolgreich bist, deine Zeiteinteilung besser planen kannst. Wenn ich eben in einem Betrieb bin, wenn ich jetzt zum Beispiel Maskenbildnerin bin, dann habe ich nur Abendtermine. Dann habe ich am Wochenende Veranstaltungen. Dann sehe ich meine Kinder eben eigentlich gar nicht, weil die sind ja früh in der Schule, nachmittags vielleicht. Und dann bin ich aber schon im, im Theater. Stimmt, stimmt. Und äh, es gibt so viele Berufe, da bist du gebunden an irgendwelche Zeiten und ich finde, mit unserem Job kann man, natürlich musst du gut sein, ne? also du musst schon so gut sein, dass du dir das auswählen kannst, wann deine. also die Kunden wollen, müssen so zu dir kommen wollen, dass du sagen kannst, ich arbeite von 10 bis 14 Uhr, dann wenn du gut bist, kommen die. Ja, natürlich. In der Zeit. Und wie gesagt, auch das Thema äh, Geld verdienen, ich finde halt, wenn man es wirklich richtig macht mit dem Job, wenn man sich fleißig ist und wirklich trainiert und zu den richtigen Unternehmen geht oder wie auch immer, dann kann man eben auch dreieinhalb bis viertausend Euro verdienen als Angestellter, wenn man halt mit Provisionen arbeitet, ist klar. Ähm, aber man muss aktiv sein, man darf nicht Denken, ich bin jetzt nur jemand, der Menschen schön machen will. Du musst schon auch ein bisschen Ehrgeiz mitbringen. Und das, wie gesagt, bringt alles den Beruf mit. Ich persönlich habe aus der DDR herausgezogen, eine tolle Ausbildung und das Verständnis, dass ich als Frau im Job genauso viel wert bin wie mein Mann. Und das, muss ich sagen, das wünsche ich mir, dass wir das hier eben auch unseren jungen Menschen weitergeben. Ja. Yeah. Dass sie mehr aus diesem Job machen und mehr aus diesem Beruf und dass sie eben auch, ob Mädchen oder Junge, einfach sich, dass das eine Gleichberechtigung bleibt. Ne? Ja, jetzt bin ich auch abgeschwunden. Nein, schweigt, das ist völlig okay.
1: Ne? Ich kann da kurz dazwischen grätschen, da <lacht> weil ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ich habe das bestimmt schon in dem einen oder anderen äh, Folge mal gesagt. Ich komme ja aus Thüringen und meine Frau Aha. aus Sachsen-Anhalt. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe äh, ich bin ein paar Tage jünger, deswegen habe ich meine Ausbildung nicht mehr zu DDR-Zeiten gemacht, sondern erst kurz danach. Aber äh, ich, muss, ich muss dir sagen, dass ich das, das an meiner Mutter sehr wertgeschätzt habe, was für eine äh, selbstständig, klar in der Welt stehende Frau sie ist und war und geworden ist durch dieses System. Ähm, was ich hier jetzt, und da muss ich jetzt da, trete ich jetzt vielleicht auch dem einen oder anderen auf die Füße, wo ich immer wieder feststelle, dass wir hier in Baden-Württemberg, und da seid ihr ja auch, ähm, was das angeht, fast am rückständigsten sind manchmal. Wenn ich, wenn ich, so, die Einstell wenn ich so die Einstellung auch äh, meiner Generation und jünger sehe oder auch äh, wie meine Mädels im Salon und deren Lebensgefährten was für Ebenen die so manchmal mitbringen, wo ich einfach sage, das kenne ich so nicht. Das ist, das, mm. das, das, das kenne ich aus meiner Erziehung nicht. Das kenne ich nicht aus dem Umgang meiner Eltern miteinander. Und äh, ja, das ist, mm. das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier ja nicht über, über Pro und Contra <lacht> Ostdeutsch-Westdeutsch genau. reden. Sondern nee, wir wollen ja über, über harte und um, 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 um gute Unternehmertum reden. <lacht> genau. ähm, okay, also du bist dann irgendwann mal, aber nicht direkt nach Mannem. Oder doch?
0: Nee, ich bin erst nach Würzburg. Also ich habe dann, wie gesagt, die Lehre in der DDR wirklich abgebrochen. Ich war zwei, drei Monate später, hätte ich meine Gesellenprüfung dort gehabt. Aber ich glaubte, ich muss ein Jahr später machen. Ja, Ich muss noch ein Jahr dazu machen, damit ich eben die tollen Techniken in der Bundesrepublik alle lerne. Und ich dann in der Bundesrepublik als Friseurin durchstarten kann. Und da war es so, dass ich als erstes nach Würzburg bin. Und Würzburg ist ja Bayern. Und da bin ich nicht gleich in eine Großstadt, sondern erstmal nach Kitzingen. Und da habe ich erst drei Monate in einem Friseurbetrieb gearbeitet und da war es so, dass die, dass der Chef natürlich gleich geschnallt hat, was ich konnte und hat mich nach ein paar Wochen schon äh, selbstständig am Kunden arbeiten lassen. Das fand ich natürlich toll. Ja. Problem war nur, alle Lehrlinge, und er hatte zehn Stück davon, haben das gesehen und das ist natürlich menschlich. Haben dich die gehasst. das gehasst. Die haben mich gehasst und das habe ich damals als kleiner Ossi auch noch nicht geschnallt, dass ich jetzt gerade mir hier wirklich Ärger einfahre. Ich habe da irgendwie so team -mäßig immer gedacht und habe natürlich auch gedacht, na ja, ich kann es ja, also ist doch klar, dass der Chef mich einsetzt. Ne? So ganz klassisch, gar nicht schlimm denkend. Und das war dann so schlimm, dass ich aber dort nach drei Monaten aufhören musste, weil es wirklich Mobbing war. Ja, also es war nicht schön. Und äh, Unterstellungen und so weiter und so fort. Und da bin ich dann auch weg und bin dann in ein ganz kleines Geschäft zum Siegberg-Brandl nach Wiesbronn, Wiesbron, das war ein Dorf, ja. Also da bin ich rein und da war, der, war ich der einzige Lehrling und er war ein junger Chef. Und das war toll, weil er hat mich da wirklich machen lassen. Ich durfte dann Make-Ups machen und das und jenes. Also das war eine schöne Zeit, aber es hat natürlich für mich nicht gereicht, ja. Also das war ein Übergang und auch vielleicht um sich einzuleben. Und dann bin ich nach Würzburg, wollte dort mein Abi machen, auf der BOS, und bin leider kläglich am Englisch gescheitert, weil wir ja natürlich mit dem Wortschatz, was ich hatte, äh, weil wir ja Russisch gelernt haben, bin ich natürlich da eingebrochen auf dem Abi. Die wollten mich auch halten, weil sie wollten unbedingt, dass ich Lehramt für Körperpflege studiere, weil sie wussten, in zehn Jahren brauchen sie mich ganz dringend in Würzburg. Das können die ja immer ausrechnen, aber ich habe dann abgebrochen und bin dann zu einem Salon. Und jetzt kommt's, dort habe ich das erste Mal... Äh, Weiterbildung kennengelernt, wie es in der BD BRD war. Nämlich, ich bin auf einem Dieter Keller äh, wie hieß das äh, Wo? Trevor Sorby und so weiter. War ein Top C damals. Ein Top C, genau. Ah, da okay. wurde ich von meiner Chefin geschickt und da war, da lernte ich Trevor Sorby das Team damals kennen mit der
2: Antoinette Binders. und
0: Sally Brooks. Brooks genau, und Brooks der Ant Angelo Seminara war damals Auszubildender und hat zugereicht. ja. Geil. Und das Witzige war auch, ohne dass wir es wussten, das haben wir erst Jahre später mitgekriegt, da saß ich mit meinem Mann das erste Mal zusammen in einem Raum. Weil er war nämlich auch dort. <lacht> Ja, und da habe ich das erlebt... Das war
1: dann äh, die Schule in Böbling wahrscheinlich bei Keller, oder? Genau, ja, genau. in der ah, okay.
0: Wettbach... Äh, nee, nicht in der Wettbachstraße am gut. Goldberg noch. Die ganz alte Schule vom Dieter-Keller-Team, ja, genau. So, und da habe ich erlebt, alles klar, hier will ich hin. Das ja, ist Welt. mein Weg, genau. Und dann habe ich noch zwei Jahre bei Conny Schuricht in Würzburg gearbeitet, habe dann meinen Meister gemacht in Weiden. In der Oberpfalz, auch hier wieder ein Jahrgang, bevor mein Mann dorthin gegangen ist und in Weiden seinen Meister gemacht hat. Also würden wir drei Monate übereinander gelegt haben, hätten wir uns dort auch noch getroffen. Das war
2: total witzig eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben immer Überschneidungen gehabt. Und äh, ich war in Weiden in der Oberpfalz. Also ich habe mich bei Keller beworben. Also äh, nachdem ich bei LIEB in St. Gwendulf Farb- und Sieberatung gelernt habe und es war auch wirklich eine wundervolle Zeit im Saarland. Ähm, ich denke heute noch oft daran zurück, das waren die ersten Weichen, da habe ich zum Beispiel ein Seminar von äh, Keller äh, kennengelernt und habe zwei Friseure schneiden sehen und dachte, wow, da muss ich hin. Und jetzt war ich, wie gesagt, ja relativ jung, ich habe mit äh, 16 meine Lehre angefangen oder 15, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich war, ist ja wurscht. Und äh, kam ja nie raus. Für mich war ja schon St. Wendel eine Stadt. Saarbrücken war eine Großstadt. ja. Meine Eltern sind mit mir. Ich habe ich hab bis zu dem Zeitpunkt noch nie in einem Hotel übernachtet oder so irgendwas, weil wir immer nach Italien zu meiner Oma gefahren sind mit Plumsklo und alle möglichen Lehmboote, was man sich so vorstellen kann. Und habe gedacht, wow, ich muss da hin. Und dann bin ich zu, mich bei Keller auch wirklich äh, nicht getraut zu bewerben. Ja? Okay. Ich habe lieber in einer Illusion gelebt. Ich könnte, wenn ich wollte.
1: Aber ich, weil es ich nicht.
2: tue es nicht, weil wenn die mir absagen... Bin ich dann zerstört. War's. Ja, genau, ganz genau. Das war mein Gedanke. Ich okay. kann es wirklich nur so sagen. Und ähm, es hat mich jahrelang nicht losgelassen. Dann habe ich mich dort beworben, habe dann Keller und damals Achim, Rotenbühler, heute J7 kennengelernt. Mit beiden hatte ich mein Vorstellungsgespräch und mein Vorarbeiten. Und hatte den, ich muss es nochmal sagen, ein wirklich toller Mensch, äh, der Thomas ist der Freund von meiner Cousine damals, der hat auch dort gelebt, Luft- und Raumfahrtechnik studiert und der hat mich immer so ein bisschen gepusht und hat gesagt, Feder, du musst es tun, trau dich, du hast nichts zu verlieren. Auf jeden Fall habe ich bei dem Gott sei Dank einen Tag vorher übernachtet und der hat mich gepusht hat gesagt, du kriegst das hin, du schaffst das, mach das. Also ich hatte wirklich da einen guten Mentor. Gott sei Dank, den braucht man nämlich in dem Alltag, weil man wirklich nicht weiß, wo man hin will. Stimmt. Und dann bin ich in diese Schule und ich war ja wirklich von einem überzeugt, dass ich Farb-Stilberatung wirklich kann. Und dann wurde ich auseinandergenommen, als ich das erste Modell geschnitten habe und ich habe so richtig innerlich gespürt, dass ich gedacht habe, was willst du eigentlich von mir? Und dann wurde ich so sauer innerlich, dass ich gedacht habe, Du, ich sage es jetzt wirklich, Du kannst mich jetzt mal. Ich zieh das Ding hier jetzt durch und danach Geh ich. gehe ich. Ja. Und das habe ich auch so getan. Beim hab Dieter oder beim Achim? Äh, der Achim und der Dieter haben natürlich nicht äh, die die äh, wie heißt das Vorschneiden abgenommen, sondern okay. das hat der damalige Schulungsleiter natürlich gemacht. Und der war natürlich im Sinne von Keller und Unternehmen gebrieft. Ich kam. Man darf nicht vergessen vor. 30 Jahren. 30 Jahren. <lacht> Mode, Kreativität, was ich damals als äh, kreativ empfunden habe oder schöne Schnitte, das war ja natürlich.
1: Das verkauft nichts. man heute nicht mehr.
2: Ja, genau. <lacht> naja, gut, also wie gesagt, ich bin dann da, ähm, dann, bin dann nach Hause und dann hatte ich am nächsten Tag mein Vorstellungsgespräch, also mein Gespräch mit äh, Dieter Keller und äh, Achim. Und das ging dann so aus, das muss ich wirklich sagen, die hätten mich genommen. Und es war beeindruckend, wie ich von Sindelf in diesem Goldberg, dieser alten Schule, nach Böbling gefahren wurde. Ja, ich, der kleine Mann da, nach Böbling gefahren wurde. Das war dieses Millionenprojekt, ja. Diese, äh, diese irre Treppe mit diesem Vergoldeten und die Libelle an der Wand und was weiß ich nicht, was da alles war. Das war ja für mich ein Traum. Es war ein Traum. Das war wirklich, ich kann nur sagen, ein Traum. Und dann sitze ich da und äh, denke nur, oh Gott. Nee, ich kann hier nicht. Und damals habe ich noch den Creative Director, der Thomas Schuck, yeah. ja. Der war nämlich auch einer derjenigen, die ich damals das erste Mal schneiden habe, sie und gedacht habe, wahnsinn, so wie ich auch Haare schneiden, ja. Und dann habe ich mich auf einmal, ja, irgendwo nicht mehr getraut. Ich habe dann wirklich gedacht für mich, nein. Also was heißt, eine Stimme in mir sagte, mache erst deinen Meister und dann komme wieder. Okay. Also bei mir. Nicht nicht getraut und es fiel mir wirklich nicht leicht, denn kam auch natürlich von meinem Unternehmen, wo ich auch schon auf Umsatz gedrillt war und wusste, was ich verdienen kann und wusste, was ich umsetze. Und dann gab es natürlich auch diese Gehaltsvorstellung, die man da hat, ja, und äh, die war natürlich in dieser Firma am Anfang etwas niedriger, ja. Das muss man ja auch mal so sagen, weil man muss sich ja hocharbeiten. Ja. ja? Ist ja klar. Und ich habe damals nur gesagt, Moment, ich lebe im Saarland, verdiene jetzt dies, soll hier nach Sindelfingen, nach Stuttgart ziehen, hier ist alles viel teurer, ja. ja, und dann soll ich jetzt auch noch weniger verdienen, geht gar nicht, ja. Und um Messers Schneide, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich dann, äh, also ich bin auf Meisterschule, wo Mandy dann war, kriege ich dir einen Brief von Keller, mit der, meine Mutter rief mich an und sagt, Petro, hier ist ein Brief von Dieter Keller Team und da stand EILT, in Rot geschrieben. Oh. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann war es wirklich so, dass der damalige Schulungsleiter äh, aufgehört hat, kurzfristig, und sie ganz, ganz dringend jemand gebraucht haben. Und für die Mandy, Schule zu leiten? Für die Schule, genau. Ah, okay. Und Mandy war schon bei Keller in Böblingen. Ich genau. war auf der gleichen Meisterschule wie Mandy. Und die erste, die, der erste Tag von Frau Müller äh, in Weiden sagte, hatte mir ein Bild gezeigt, von einer Person, die ihr ein Bild aus Haaren gemalt hat oder mit Haaren gemalt hat, äh, die einen Kurs vorher drin war. Und das und war witzigerweise Mandy. Genau, ganz genau. Also wir sind diese Schule durch und dann hat sie gesagt, ah und dieses Bild hat mir einen Kurs vorher jemand geschenkt gemalt. Und wie gesagt, das war Mandy. Ja? Genau. Und Hella, ja. wie gesagt, wartete. Und das kam dann später raus durch diesen Eilbrief. Die luden mich ein. Äh, die sagten zu Mandy wiederum: Wir brauchen jemand für die Schule, aber wir warten noch auf jemand, der demnächst anfängt. Anfängt. Genau. Der muss noch seine Schule fertig machen. Genau. Und das
0: war ich. Genau. Es war drei Monate vorher, habe ich bei Keller angefangen, also mit, nach meinem Meister. Und äh, wie gesagt, die haben immer gesagt: Also du kannst die Schule leiten. Wir testen das, also wir gucken das. Weil ich wollte ja Artistin werden, also ich wollte ja gar nicht in den Salon. Und dann hat er gesagt, kein Problem, können wir machen, aber wir müssen drei Monate warten auf jemanden, weil wir wollen äh, zu zweit die äh, Firma, also diese Schule leiten. Weil die sollte sich vergrößern und es sollten zwei fachliche Leitungen sein, also Menschen. Und dann habe ich auf den Petro sozusagen gewartet, ne? ohne dass ich wusste, dass sie auf ihn gewartet hat. Das war so crazy. Genau, und dann haben wir uns kennengelernt und ich weiß noch, ich war, also ich muss es ja sagen, ich war ja damals, keine Ahnung, 27.
1: stück so
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Ah, okay. Also ich hatte, nein, nein, genau, pass auf. Also die Geschichte ist ja die, dass ich äh, äh, gar keinen Friseur wollte. ja. Also ich hatte überhaupt keine Ambition, überhaupt mit einem Friseur mich zu lieren, weil ich das eigentlich eher als nachteilig immer für mich empfunden hätte. Weil bisher lernte ich eher Friseure kennen, wo ich gesagt habe, mit dem möchte ich auf keine eine Beziehung. Ja? Ähm, Tatsache war aber, ich war damals so eine Technotante, die gerne mit Lack und Leder so ein bisschen rumgelaufen ist, auch auf Arbeit, ja, so ein bisschen gruftig, lackig angehaucht. Und Petro kam natürlich, klassisch italienisch, schwarzer äh, schwarze Stoffanzug, Hose, <lacht> äh, äh, weißes Blü Hemdchen drüber. ne? Genau. Klassisch halt, wie die Italiener und ein bisschen geschlonzt die Haare. Wir waren also nicht das Paar, was man zusammengebaut hätte.
1: Auf keinen Fall. Aber ihr habt auf jetzt keinen jetzt, Fall. Aber ihr habt dann zusammen die Kellerschule geleitet. Wie lange?
0: So, jetzt kommt's. Der innere Plan, den haben wir aber erst später erfahren, der innere Plan war, wir lassen die zweimal machen und dann entscheiden wir uns, wer davon die Schule leitet. Ja, das ist so strategisch. Haben die Duften, die das damals noch, konnten die sowas machen? Die haben uns ja bald, also wir ja nicht gesehen, wie ich gearbeitet genau, habe. Genau, die wussten ja echt, nicht, wer ist da wirklich talentiert. So, und jetzt haben schlimm. wir zwei uns, da bin ich aber vielleicht auch die äh, treibende Kraft gewesen, weil er war ja schüchtern. Ich bin am ersten Tag schon hin zu ihm, habe gesagt, hallo, ich bin die Mandy, wir zwei schmeißen die Sache ja, also müssen wir erstmal einen trinken gehen und uns kennenlernen.
1: Das ist so geil, weißt du was, das ist so geil. Es ist einfach so eine ganz klar, ich sage das jetzt, das ist einfach so geil, Ossi. Das ist ja. so so geil. Ich liebe genau. es, ich liebe genau. es. Das ist so eine Art und Weise Menschen, äh, die findet man einfach nur auf der anderen Seite vom Zaun. Das ist einfach so. Das würde hier, hier würde keiner auf die Idee kommen und sagen, Hi, Servus, bin der Sebastian. Äh, du bist neu hier. Lass uns einen Saufen gehen und dann gucken wir mal, ob wir miteinander. Das macht hier, das genau. würde, also hier jetzt einfach nicht. Es ist so geil. Ich finde das ja, so ja. hart. Ja. So.
0: ja, ja. Und dann haben wir zusammen getrunken ein und haben auch gleich mal abgecheckt. Ich habe dann gleich gefragt, wie sieht's denn aus hier, hast du einen Freund oder bist du hast eine Freundin, ne? so. Und dann hat er nee, also privat und Geschäft haben wir so uns abgeklopft und haben in dem Gespräch festgestellt, dass wir uns sehr mögen, einfach von der Menschlichkeit her. Also nicht, äh, ich ne? fand wir die sind
2: Mandy die so cool, diese Lack- und ja. Lingerbraut, ja. muss ich dir sagen, mit Plateaus. Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie mal zusammenkommen. Nein. Weil, wie gesagt, Niemals. in meinem Bereich eine italienische, langhaarige, so ein Weibchen, genau. so ein typisches. So, ja. so war ich halt irgendwo im Kopf gebrieft. Das war halt witzig. War ich lustig. hatte kurze
0: Haare, genau. Und ich hatte damals kurze Haare noch. Gehabt. Absolut. Ja, und dann haben wir uns zwei zusammengerauft. Und vielleicht war das auch mein Ossi-Charakter und er eben als Italiener. Lena. Wir haben es gemeinsam gemacht. Wir haben die Schule hochgepusht. Cool. Und wir haben ziemlich schnell erkannt, es kann nur einer immer an der Spitze stehen. Und deswegen haben wir angefangen, uns abzuwechseln. Ja, ah. also einmal durfte der eine hoch, dann durfte ne, also so wenn man das so als Bergspitze nimmt und als Volk, Erfolgsspitze, kannst du als Paar nicht zu zweit auf der Spitze stehen. Du musst lernen, dass man immer sich gegenseitig auch hoch und runter holt sozusagen, ne? Also dass der eine mal auch seine Fl Fläche hat zum Wirken und der andere tritt zurück zum Beispiel.
1: Aber und, dann immer wieder auch stehen bleiben, warten, bis der andere nachrückt und dann wieder weiter, oder? Ja, ich würde sagen eher ziehen. Ziehen? Okay. Ja,
0: auch, genau. Ja, genau. ja, aber es ist... Genau. Und wenn du oben bist, eben dann auch mal sagen, okay, jetzt darf der mal fünf Minuten oben um alleine es genießen und der andere wechselt durch. Ne? Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, vielleicht für jemanden, der sich fragt, wie das funktioniert. Wir haben natürlich unsere Stärken wirklich auch in Bereiche eingepackt, die sich nicht miteinander konkurrieren. Okay. Das heißt, Petro ist sehr diszipliniert, also ist er jemand, der Strukturen macht oder eben die Lehrlingsausbildung macht oder wie auch immer. Und ich war vielleicht so der Freigeist, also habe ich eher so neue Konzepte angefangen auszuarbeiten und äh, die zu gestalten.
1: Okay, cool. Aber das ist ja auch schön, wenn man sich dann so gegenseitig auch unterstützt. Weil ich habe, meine, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich kann mit meiner Frau nicht zusammen in einem Geschäft arbeiten, weil die ist auch super strukturiert. Also... Ähm die legt mir da eine Zettel hin und da stehen dann 27 Sachen drauf zu erledigen in den nächsten 30 Minuten. Und ich denke hm. um. <lacht> genau, genau. mir, wo, 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 wie, wo, Schatz, und wo fange ich jetzt an anzurufen? Ich kann, der kurze Anekdote, als wir hier in diese Wohnung gezogen sind, als wir in die Wohnung gezogen sind, hat uns die, die Umzugsfirma alle Kartons reingeschoben. Einfach mhm. nur reingeschoben. Meine Frau hat mhm. gesagt, da kommt die hin, da kommt die hin, da kommt die hin. So, abends nach diesem Umzug, mein Hirn völlig so, und dann sagt sie so zu mir, jetzt fang einfach mal an, die, pa Ka die Kartons auszupacken. Und ich stehe vor einem Berg von Kartons, hat jeden so einmal kurz angefasst, so reingeguckt, ja, weiß auch nicht, wo das jetzt hin zur so nächsten, ja, weiß ich immer. Und dann mhm. bin ich eine halbe Stunde um diese Kartons drumherum getigelt, bis ich dann gesagt habe, ruf mir einfach nur zu, welchen ich jetzt anpacken soll, weil... Ich krieg's jetzt nicht hin. Das ist mm. mir im oh. Moment einfach too much und ich habe keine Struktur gerade drin. Und, äh, und so, so läuft es bei uns. Also ich wäre dann auch eher wahrscheinlich der Mandy-Typ als der Petro-Typ. Ich, ich brauche die Struktur von außen. Zack, 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 zack. Genauso hier wie mit diesem, mit diesem Projekt-Podcast. Ich habe mir alles vorbereitet, meine Steckliste und arbeite ich da schön runter, damit ich da ja nicht durcheinander komme. Genau, also
0: man muss diese, seine Stärken wissen ja. und sie miteinander nutzen. Mit und Ihnen. eben nicht konkurrieren, das ja. ist ganz
2: wichtig. Ne? Also letztendlich war das Haus groß genug, wir waren ja dann vom Goldberg der alten Schule, sind wir rübergezogen in die Wettbachstraße 10, ist ja immer noch so, auf drei Etagen auf einmal. Genau. Und wir waren spezialisiert, ich genau. war eher Cut in Color, was mhm. du natürlich auch was, weil wir waren ja die Schulungsleiter. Aber Mandy hat dann auch natürlich durch diese Richtung auch mehr äh, Hochstecksseminare etc. Ich war dann sehr viel mit Thomas unterwegs. Thomas ja sehr kreativ damals. Dadurch, dass ich die technische Leitung in der Schule hatte, konnte ich das Kreative in Technik packen. Ja. Und da habe ich das erste Mal gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie, äh, wie ich, erstelle ich ein Diagramm, wie da mache ich mir meine Gedanken vorher nicht mehr aus dem Bauch heraus, sondern äh, das Ursache und Wirkung hat. Ich meine, yeah. das war so dieser erste Schritt. Und diese Top Cs, da hatten wir dieses große, große Glück mit diesen ähm, unglaublich kreativen, tollen Menschen zusammenarbeiten, die wir als Schulungsleiter ja auch betreut haben, Burlingtons damals, Trevor Sorby, wie gesagt, Wien das und äh, andere Seminare, Hufen. die noch da mm. waren, den, oder so war natürlich äh, Peter Dawson beziehungsweise Nicola Matthew, den haben wir assistiert. Wir haben die vom Flughafen abgeholt und haben die assistiert. Wir Nein. waren so dankbar für mm. diese so Backstage-Geschichten, weil wir haben auf einmal gesehen, wie diese Menschen gearbeitet haben. Mm. So äh, A, kochen die nur mit Wasser, mm -hmm. das war das erste mm -hmm. und B, diese Konsequenz, diese Disziplin, Siehst du, da du äh, die sie da reinbringen. Ja, aber, aber das, ist und genau, diese,
1: ja? das ist genau das, was ich halt auch so, so, so sagenhaft finde. Ähm, diese Geschichte dahinter. Man sieht immer nur dieses Bild und man sieht diesen Erfolg. Und wer ist diese Person und was kann die alles? Aber wie ist sie da hingekommen? Was, was, wie viel... Schweiß und wie viele Stunden sich in die Finger geschnitten hat, bis die Linie da sitzt, wo sie sitzen soll und das einfach zu ertragen und zu sagen nein, ich weiß wo ich hin will, ich will diesen so Weg gehen und ihr hattet die Chance, solche Leute dann halt auch so so hautnah zu erleben und da rauszuziehen, rauszuziehen einfach Absolut. für sich raus super geil. Es ist
2: auch unglaublich wichtig, nicht einseitig zu sein. Man muss sich alles anschauen. Und man muss sich alles mit einem offenen Blick anschauen. Mhm. Wirklich, jeder hat eine Message für einen. Egal, wie es ist, egal, was es ist, egal, wo er steht, egal, wie alt, egal, wie jung. Das Learning hört einfach nie auf. Mhm. Ja. Weil äh, es geht nicht darum, etwas Schlechtes zu sehen. Es geht darum, einen Freigeist zu haben und alles aufzusaugen, weil du wirst es zum richtigen Zeitpunkt, diese Information, die du irgendwann bekommen hast, abrufen. Mhm. Aber mir ist auch so wichtig für unsere Branche, dass man versteht, ey, man muss das trainieren. Da muss so ein gewisser Nerd irgendwo in der Geschichte rein, diesen Anspruch reinzubringen. Und wir haben damals auch erkannt, wie wie simple, wie diese Simplicity von gerade aus London kommt. Und da fing unsere eigentliche Reise an, weil Saarland, Stuttgart war ein Baustein und dann kam unsere Konstellation dazu und irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen was Eigenes machen. Wir ja. müssen was Eigenes kreieren und wir haben uns immer mehr äh, spezialisiert. Mhm. Und diese Spezialisierung, weil wir gesagt haben, wir können, wir müssen uns verändern, wir müssen mit der Zeit gehen. Ja, sonst gehen wir mit der Zeit. Ja. Also du musst mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, was ist eigentlich PEM? Was soll PEM eigentlich darstellen? Ähm, und ich glaube, PEM ist eins, wir sind ähm, zueinander schon sehr tolerant, weil in einem Raum, weil ich wollte auch nie mit meiner Frau oder mit einer Frau zusammenarbeiten, mit der ich zusammen bin, mit einer Friseurin, ähm, da muss man sich gegenseitig unglaublich viel Raum lassen. Yeah. Und wir zwei dürfen uns auch überhaupt nicht ins Gehege kommen, weil wir sind zwei, die einen Kopf haben und beide, also wenn du uns fragst, wo geht der Weg hin, aha, dann sagt der eine nach links, der andere nach rechts. Das Verrückte ist aber, dass wir beide am gleichen Punkt ankommen. Also unsere Mitarbeiter lachen sich immer kaputt heutzutage, mhm. weil wir kommen immer zeitversetzt um die Ecke.
1: Mit derselben Idee. Hat.
2: Mit ja. das LED, wirklich. <lacht> aber wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Das ist noch crazy. Das, das ist, ist so verrückt auch. eigentlich. Geil. Und wie gesagt, wenn du uns fragst, wo geht's dahin, wie kommst du dahin, dann sage ich nur straight und tough, genau so und kein Millimeter weiter. Und wenn ich sagst, ach ja, wir können es auch so machen. Und ja. machen wir morgen oder übermorgen. Und kommt aber genauso an, dieses Ding. Und ähm, ich würde sagen, ich beschreibe das mit einem Wort Toleranz. Ja? weil es hat schon so oft geknallt, egal in welche Richtung. Und das ist Reibung, finde ja. ich. Und Reibung ist unheimlich wichtig, damit auch Geschichten neu definiert werden, geschliffen werden und sich auf den Weg machen in die richtige Richtung. Mhm. Und was ist schon richtig und was ist falsch? Ähm, wenn du hundertmal einen graduierten Bob geschnitten hast und er ist einmal genial geworden, die Analyse, wie kann ich genau das vielleicht noch mal verbessern, noch mal, indem ich hingehe und die gleiche Aufmerksamkeit auch beim tausendsten Mal diesem Bob schenke. Weil das ist in unseren Augen das, was es ausmacht. Mhm. Wenn ich leichtsinnig werde und denke... Ich kann es ja. Ich kann es ja. Dann war es das. Genau, dann passiert da ein Fehler.
1: Aber das ist das Geile, das sieht man deinen Arbeiten an. man das sieht man, wenn man Videos von dir sieht, sieht man das, wie deine Hand die Schere hält und wie der Kamm da ist. Das weiß man. Also das ist einfach, das ist wirklich, ja, man weiß einfach, dass du mit jedem Schnitt dahin willst, wo du auch hin willst. Also da, da gibt es keinen emotionalen, ich mach mal so ein bisschen schnibli -dibli -dibli -dib, so aus dem Bauch raus, sondern nein, das muss auf der, an der Stelle hingeschnitten werden. Und das finde ich, das sieht man dir sofort an. Man hört es dir aber auch, nein, man hört es dir auch an, die Art und Weise, wie du über deine Arbeit denkst transportiert genau das, diese, diese komplette äh, Fokussierung darauf, wie muss das Ergebnis aussehen? Ob das jetzt der Haarschnitt ist oder wahrscheinlich auch das Konzept für ein Seminar oder für eine Bühnenshow, das ist das. Und wahrscheinlich ist dann Mandy eher die, die dann den Glitter und das Bunt und äh, genau. die, die, die Freigeistigkeit das, genau, mit reinbringt.
0: Genau, genau, dass man es auch sch, äh, schnappern möchte. Ne? Man muss ja immer, und das ist mir nämlich jetzt gerade aufgefallen, wo ich euch beiden auch zugehört habe, Sebastian und Pedro. Ähm, erstens ist mir aufgefallen, was für ein Schatz wir als Generation eigentlich hatten. Nämlich wirklich so ein Seminar, was wir damals bekommen haben, als sowas Besonderes zu erleben. Absolut. Ich finde, durch diese Zeit, die wir jetzt haben, ja. ähm, hat die Generation, die das gar nicht kennt, diese Besonderheiten, so viel Input, dass ich glaube, dass man da gar nicht mehr bewusst erleben kann, was besonders ist. Es ist nur noch Konsum und das ist schade, weil du hast ja gerade aus unseren Geschichten gehört, dass manchmal äh, eben ein Treffen am Flughafen mit Treffer äh, ein ein mehr inspiriert hat, wie vielleicht die Show. Ja. Und warum hat sie dich mehr inspiriert? Weil sie eben authentisch war und du konntest es anfassen und konntest es spüren, dass das auch ein Weg für dich sein kann. Und wenn ich heute nur eben, ich meine, ich bin absoluter digitaler Fan, ja, nichts ist, dass ich hier mich da verschließe, aber was ich schade finde für unsere Generation und ich glaube, da müsste man mal überlegen, was man machen kann, dass sie in dieser digitalen Welt wirklich auch erleben, was Besonderes sein kann. Damit sie das mitnehmen ins Herz, weil und jetzt kommt das die zweite Erkenntnis, die ich jetzt gerade beim Zuhören noch hatte, ist viele junge Kollegen sehen ja nur das Endprodukt im Social Media, ja, sie sehen die perfekte Welt der Fake. Yeah. So war es auch vor 15 Jahren oder 10 Jahren. Da habe ich oft viele Kollegen gehört, die gesagt haben, ich will auf die Bühne, ich will auf die Bühne, ich will ne. Und im Grunde genommen war nie das Ziel bei uns auf die Bühne. Das war zwar der Gipfel. Und yeah. auch im Grunde genau, nee, stimmt nicht, das Ziel war schon die Bühne, nämlich mit dem und dem Ergebnis, aber eigentlich war immer der Weg das Ziel. Immer der Weg war das, was uns glücklich gemacht hat und der Moment auf der Bühne war nur noch das Pünktchen, yeah. das E-Pünktchen, weil auch die Erlebnisse, die wir Backstage hatten, haben uns viel weitergebracht, wie den Moment, wo ich kreativ was auf der Bühne gesehen habe. Ja, und äh, wenn ich heute gefragt werde, was wünschst du dir, wenn du nach London kommst, dann frage ich immer, kann ich irgendwie Backstage zuschauen? Ja. Warum? Weil es einfach eben genau der Weg ist, das Ziel. Und ich glaube, wenn wir das schaffen könnten, in vielen jungen Menschen in unserer Generation wieder zu verankern, dass sie nicht den Fake nur wünschen, nicht nur das Endergebnis sich äh, denken, macht sie glücklich, sondern eigentlich der Weg dorthin, dann schaffen wir es, glaube ich, auch, dass diese Branche viel, viel äh, leistungsfähiger und hochwertiger wieder wird.
1: Was mir gerade in dem, was du sagst und was wir gerade besprochen haben, auffällt, ist, ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich diese, dieses Format irgendwann mal gewählt habe, ähm, ich will hinter die, hinter die Denke der Leute gucken, was treibt sie an? Was ist Ihr persönlicher Motor? Und, genau. und, und ist das ist das Herz? Ist das der Wunsch, den Erfolg zu erreichen? Oder ist es einfach nur so diese innere Triebfeder zur Perfektion oder zur Kunst oder zur Ästhetik? Das ist, was die Triebfeder ist, ist nicht das Wichtige, sondern was treibt denjenigen innen drinnen wirklich an? Und daraus zu lernen, kann ich meine eigene Motivation zu meiner Arbeit. Aufgrund solcher Gespräche, aufgrund solcher Erfahrungen kann ich mich in so eine Richtung mitbewegen.
0: Mhm, genau.
1: Und das ist, genau so geht's uns auch. Und, und mhm. das ist das, was ihr wahrscheinlich dann auch Backstage erlebt hat, das werden viele Leute nicht mehr erleben können. Das wird auch ja. wahrscheinlich jetzt erstmal lange Jahre nicht mehr so geben, dass es solche vollen Messerhallen gab, wo man dann irgendwie oh. sagt, oh, ich, ich, ich schleiche mich mal Backstage, ich gucke mal zu, wenn die Modelle, also da wird es Regeln für geben, dass das einfach alles im Moment nicht, nicht funktioniert. Aber mhm. da ist es dann, glaube ich, umso wichtiger, die mentale Einstellung der Leute zu wissen und zu verstehen, die vorne arbeiten. Dass man dann sagt, Ah, das ist deren Triebfeder. Das ist der Grund, warum die das machen. Und mhm. wenn es nur ganz ströge monetäre Belange sind, wenn man sagt, mhm. okay, ich will, was weiß ich, wie viel Millionen Euro Umsatz im Jahr machen, weil das mhm. macht mich einfach innerlich so glücklich und das ist meine Triebfeder. Das mag ja sein. Das ist ja auch gut. Aber es geht darum, verstehe ich es? Kann ich damit leben? Und kann ich für mich in meine Arbeitswelt was rausziehen? Mhm. Mhm.
2: Genau. Auf jeden Fall.
1: So, jetzt haben wir schon eine ganze Zeit gesprochen. Wir machen... Hier im Break. Die erste Folge ist dann hier zu Ende. Das Gespräch springen wir dann einfach nächste Woche wieder weiter rein. Es kommen noch ganz, ganz viele tolle, interessante Fragen und auch ganz, ganz tolle Aussagen von der Mandy und dem Pietro. Bleibt bitte dran, seid gespannt auf die nächste Folge. Jetzt erstmal für heute Schluss. Lasst ein Like da, empfehlt uns in der Branche weiter, haltet die Ohren steif und bis zur nächsten Folge. Euer Sebastian.